0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und dem Internet so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge Fireball. Ja, Fireball ist ein Song von Deep Purple in der klassischen Mark II-Besetzung, hauptsächlich von denen als Bonus immer gespielt, aber der passt so richtig schön heute zu der heutigen Folge. Ja, ähm, Fireball, worum geht's? Naja. Ich habe in den letzten Zeiten irgendwie so ein bisschen schlechte Laune mit den ganzen Nachrichten und sonst was. Und nichts Zeit hat mich besser auf als ein richtig bescheuertes Flugzeug. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde blöde Flugzeuge unheimlich amüsant. Und ähm, nach der Thunder Screech hatten wir lange kein mal richtig bescheuertes Flugzeug. Und dann dachte ich, wir reden heute mal um ein richtig bescheuertes Flugzeug. Ähm, und zwar das, die Firewall. Ja, das Flugzeug heißt wirklich so. Wir reden von der Ryanair. Uh, FR Fireball ähm, die wurde dann später auch weiterentwickelt aber im Endeffekt haben wir äh, taktisches Zeichen war FR-1 Fireball ähm, und das war ein Flugzeug, das ist 1943 äh, entwickelt worden das fing an, als Admiral John S. McCain Senior ähm, überlegt hat, wie kann man die Schlagkraft auf Flugzeugträgern steigern wir hatten ja in der Episode über die Thunder Screech geredet, dass man halt Jet-Flugzeuge nicht gut auf einem Flugzeugträger starten kann, weil die halt einfach auf der zur Verfügung stehenden Fläche nicht schnell genug anrollen können, um dann richtig Power zu entwickeln durch Kompression in den Düsen und so weiter. Und ähm, man hatte zu der Zeit im Zweiten Weltkrieg Flugzeugträger, die halt mit Propellermaschinen ausgestattet waren und Propellermaschinen, die dann halt auf der kurzen Startbahn wie so ein Flugzeugträger hatten geben kann, genug Schwung entwickelt haben, um fliegen zu können. So, und da hat er sich überlegt, naja, Jet Engine, total geil im Kampf. Ja, so ein Jet ist richtig gut im Fliegen. So eine Propellermaschine ist richtig gut im Starten und Landen hat ja denn bei Thunderstreet dafür gesorgt, dass man einen Propeller an einen Jet-Engine, äh, einen jet triebwerk also einen Turboprop quasi angeschlossen hat und damit diesen überschallschnellen Propeller produziert hat, den wir in der Folge besprochen haben. Naja, und hier hat man sich überlegt, naja, wir könnten ja eigentlich in so ein Flugzeug zwei Triebwerke einbauen. Also vorne bauen wir uns einfach so einen normalen Propeller hin und dann machen wir an die Seite Lufteinlässe. Und dann machen wir hinten eine Jet-Turbine also Jet rein und dann haben wir halt das Beste von beiden. Dann können wir halt erstmal starten mit dem Propeller, dann können wir im Flug den Propeller ausmachen und dann zünden wir hinten die Turbine und dann geht es richtig zur Sache. Und ähm, man hat halt, wie gesagt, damals gesagt, okay, ein Jet äh, ist einfach zu langsam, zu unsicher auf einem Flugzeugträger und man wollte das ändern. Und man hat dann halt ähm, an die Firma Ryan, Ryan Aeronauticals, von der US Navy einen Entwicklungsauftrag rausgehauen und hat gesagt, ihr baut uns mal so ein Flugzeug, hier habt ihr Geld für drei Prototypen. Und äh, man hat dann am 11. Februar 1943 ähm, den Vertrag gekriegt und die ähm, relativ schnell auch geliefert. Die ersten beiden Prototypen wurden in 14 Monaten geliefert. und ähm, als dann äh, die ersten Prototypen vom Band rollten, hat die US Navy, wie alles, was beim Militär gut läuft, hat man gleich erstmal einen Vertrag aufgesetzt und hat gleich 100 Flugzeuge im, am 2. Dezember 1943 bestellt. Da hat das Flugzeug noch nicht geflogen. Ne? Man hat da aber schon gesagt, ja, das sieht gut aus, nehmen wir mal 100 Stück von. Und am 31. Januar 1945 hat man dann nochmal die Gesamtorderzahl auf 700 Stück erhöht. Und die XFR1, also der die Flugzeug, ähm, Prototyp-Version, war halt ein ähm, Einzelsitzer, klassisch, also wenn man es von außen sieht, würde man heutzutage einfach sagen, ganz klassischer Weltkriegsflieger, ja. Also ähm, ja, äh, tiefer hängende Flügel, drei also hier diese Dreiradlande-Konfiguration, also nichts Ungewöhnliches, also wirklich komplett so, ähm, naja, Ungewöhnlich, außer dass halt eine ähm, 1000 Kilowatt ähm, Flugzeugmotor vorne drin war, also für den Propeller und hinten nochmal ein 7000 Newton ähm, Turbojet, äh, hinten also eine Düsentriebwerk drin war. Und man hatte als Bewaffnung, hat man sich gedacht, ach, machen wir halt einfach Maschinengewehre rein, also hat er vier äh, 12,7 mm Maschinengewehre mit jeweils 300 äh, Schuss gekriegt. Und ähm, das insgesamt war das soweit erstmal ein gutes Paket, würde man mal sagen. Denn fing es erstmal an, dass man halt ähm, noch Bombenlast äh, drunter geschnallt hat, war auch noch okay, oder halt Zusatztreibstoff, war alles noch soweit okay. Und dann hat man halt ähm, sich überlegt, wie nennen wir das Ganze? Oh, Fireball. Fireball ist ein guter Name. So. Den ersten Testflug hat denn die XFR-1 am 25. Juni 1944 gemacht. Da noch ohne Jet-Unterstützung, ähm, sondern einfach nur auf Propeller. Ähm, das hat man dann am, der zweite Prototyp hatte seinen ersten Flug am 20. September 1944. Und vorher hat man halt im Windtunnel geguckt, dass alles gut funktioniert und so weiter. Ähm, man musste diese Windtunneltests machen, nachdem man sich ein bisschen verrechnet hat, wo denn eigentlich der Massenschwerpunkt des Flugzeugs ist. Und damit natürlich wer jeder der Kerbal Space-Programmer gespielt hat. Massenschwerpunkt und Auftriebsmittelpunkt äh, und so, wenn das nicht in einer Linie liegt, dann hast du Probleme. Ähm, und ähm, man hatte halt dann auch festgestellt, dass durch diese Art und Weise dieser Flugzeugrumpfkonstruktion die war halt runder als bei vorherigen Jets und dadurch Jets also Kampfflugzeugen, zum Beispiel die Wildcat hatte halt ein wenig äh, eckigeren Rumpf und damit hat man diese ganzen Stabilitätsberechnungen waren halt irgendwie nicht so ganz vernünftig und man stellte raus, dass das Flugzeug irgendwie so ein bisschen leicht ins Schlingern und Ähnliches gerät. Und dadurch hat man also erstmal bei den Prototypen größere ähm, Ruderanlagen quasi verbaut. Und damit hat man dann die Probleme ein wenig in Griff gekriegt. Ähm, weil also, wie gesagt, bei den ersten Testflügen war das Flugzeug etwas schwer zu steuern. Und ähm, dann am 13. Oktober 1944 gab es den ersten Crash. Der erste Prototyp ist bei ähm, Testflügen abgestürzt. Stellte sich halt raus, naja... Ähm, die verwendeten Strukturen haben halt leichte Probleme, wenn dann halt durch Luftdruck alles zusammengedrückt wird und da sind dann halt im, wahrscheinlich die Flügel abgerissen während des Flugs. Das ist ein, bei Flugzeugen tendenziell ein unguter Zustand. Also Flügel sind bei Flugzeugen hilfreich und man hat das denn gelöst, indem man halt die Anzahl der Nieten, die die Fl äh, Flügel und alles festgehalten haben, einfach verdoppelt hat. Damit hatte man das Problem denn gelöst und danach hatte man einen zweiten Prototypen, der ist dann am 25. März 1945 äh, abgestürzt, weil da hatte man versucht, einen Sturzflug mal aus 10.000 Metern Höhe zu machen, und der konnte anscheinend auch nicht hochziehen und hat anscheinend auch wieder die Flügel verloren. Der dritte Prototyp ist dann am 5. April ähm, abgestürzt, nämlich da ist dann der... Ähm, auf Deutsch ähm, Canopy, was ist denn das deutsche Wort, ähm, also quasi die Plexiglasverkleidung über dem äh, Piloten hat sich da dann während eines Hochgeschwindigkeitsmanövers einfach aufgelöst und dadurch ist das Flugzeug dann abgestürzt. Ähm, und dann hat man halt sich gedacht, na ja, das funktioniert mit unseren drei Prototypen doch eigentlich ganz gut, lass uns doch jetzt mal anfangen, das Flugzeug für den Trägereinsatz zu äh, zertifizieren. Und da hat, ist man dann ans Naval Air Test Center ähm, gegangen und hat dabei halt festgestellt, naja, also erstens, ja, das Ding kann unter Propellerlast aufsteigen. Das funktioniert. Dabei überhitzt leider aber der Motor. Also hat man sich gedacht, ja, Motor überhitzen ist halt auch doof. Also machen wir noch zusätzliche kühl ähm, Luftstromklappen und so weiter. Bauen wir dann noch an. Ähm... Ja, da hat dann das Problem gegeben, dass man dann für die Katapultstart denn den Haken nicht mehr so richtig gut an einer vernünftigen Position hatte, musste man den auch noch verändern. Und ähm, dann musste man halt auch noch das äh, Frontrad noch ein bisschen verstärken, weil das sonst bei auch abgebrochen wäre beim Katapultstart. Hat man da also noch mal ein bisschen was dran geschweißt. Und danach hat man dann gesagt, na okay, nachdem das jetzt so an Land halbwegs klappt, gehen wir doch mal auf den Carrier. Und man hat dann den Begleitflugzeugträger äh, Charger genommen und hat dort im Januar 1945 die Tests gemacht. Da hat man ähm, erstmal die ersten Flugerprobungen gemacht. Dabei hat man dann geschafft, fünfmal erfolgreich vom Flugzeugträger zu starten ähm, und hat das halt mit dem Propeller allein gemacht. Und dann hat man nochmal drei erfolgreiche Starts gemacht mit beiden Motoren, also quasi die Jet-Triebwerke ähm, schon gleichzeitig laufen lassen. Und da gab es keine Probleme, man konnte auch ohne Probleme wieder landen. Und die FR1 wurde dann weiterentwickelt in die XFR2. Da gab es dann stärkere Motoren und ähm, man hat da halt ein Flugzeug umgebaut. Das ging allerdings nicht in Serie. Die FR3 sollte noch stärker werden. Aber ähm, da der Krieg sich dem Ende neigt, da hat man diese Version nicht mehr bestellt. Ähm, und dann hat man sogar noch eine XFR 4 vorgesehen, die dann halt sogar noch stärkere Motoren kriegen sollte und dann insgesamt über 160 km/h schneller als die Grundversion werden sollte. Aber wie gesagt, ähm, das war, hat man halt alles gecancelt. Und. Man hat dann danach sogar noch eine weitere Version weiterentwickelt, die sogenannte XF2R1, Dark Shark. Ähm, da hatte man den Fireball-Namen dann schon wegen Protesten der Piloten aufgegeben. Die Dark Shark war dann allerdings so spät in der Entwicklung, dass man dann halt schon gesagt hat: Naja, eigentlich stehen uns schon Jets zur Verfügung. Lass das Ganze mal. Äh, die Dark Shark, davon gab es dann einen Prototypen. Äh, die hat halt einen deutlich stärkeren Motor noch gekriegt. Aber das war halt auch ein. Ähm, naja, viel Schlag. Die Dark Shark wurde, ist dann 1946 ist erstmal geflogen und da war halt schon der Krieg vorbei und weiteres. Und da hat man halt gesagt, nee, lassen wir das Ganze mal. Ähm, aber wie gesagt, am 2. Dezember 1943 wurden dann halt die 101. FR-1 produziert, die ersten Fireballs. Und man hat dann sogar im Januar 1945 das sogar nochmal erhöht. Ich hatte ja erst gesagt 700 Stück. Man hat dann, nachdem die ersten Testflüge so richtig gut verlaufen waren, hat man sogar nochmal das Ganze auf 1000 hochgezogen. Ähm, allerdings ähm, bis zum Kriegsende wurden erst 66 produziert. Und ähm, den, die restlichen Bestellungen über 1044 ja, die Bestellungen wurden immer weiter hochgezogen hochgezogen während des Krieges, wurden denn am ähm, Kapitulationstag von Japan ähm, gecancelt. Aber diese Maschine hat im Gegensatz zu Squid sogar zum Kampfeinsatz, also theoretisch zum Kampfeinsatz ähm, gebracht. Und das ist jetzt gerade das, was interessant wird. Also die Entwicklungsprobleme dieser Kiste waren schon bemerkenswert. Aber die Operationen, die sie eingesetzt haben, hat das Ganze noch getoppt. Also, man stellte ein Flugzeugträger äh, Geschwader auf, das äh, VF-66 und die sind im März 1945 mit den ersten Fireballs ausgestattet werden. Am 1. Mai äh, sind drei äh, Flugzeuge erstmal an Bord der Carrier mit einem Kran gebracht worden. Ne? Man hatte ja noch keinen Flugzeugträger qualifizierten Piloten, also hat man die erstmal mit dem Kran auf das Flugzeugträgerdeck gestellt und man wollte dann ähm, die sieben Piloten des Geschwaders erstmal qualifizieren. Und man hatte, wie gesagt, ähm, einige Flugzeuge, nämlich drei Stück auf dem Flugzeugträger und wollte jetzt die Übung machen. Bei den Landeversuchen sind dann zwei von den drei ähm, Flugzeugen erstmal bestätigt worden. Beim ersten hat man nämlich dann das ähm, Landeseil quasi ähm, verfehlt und ist dann volle Kanne in die sogenannte Crash Barrier mit gerauscht. Ähm, und da bei dem Annahmen ist das ähm, Vorderrad quasi abgebrochen und dann ist sie auf dem quasi Propeller übers Flugzeugdeck geschrammt. Ähm, am, Im nächsten Monat konnte man denn noch die Piloten qualifizieren, und die waren gerade dabei, ähm, sich auf die Reise vorzubereiten, als Japan ähm, sich ergeben hatte. Also so gesehen, naja. Am 6. November 1945 ähm, war ein Fireball von VF41, einem weiteren Geschwader, das erste Flugzeug, das ähm, per Jet-Antrieb von einem Flugzeugträger abgehoben war. Ähm, da war das nämlich. Nee, gelandet, ups, Entschuldigung, nicht abgehoben, gelandet. Ähm, das hat man nämlich vorher auch nie gemacht. Es war nämlich auch eigentlich geplant, dass diese Fireballs mit Flugzeug, also mit Propellerantrieb landen, aber bei einem Piloten ist der Propellerantrieb ausgefallen und ähm, bei der geringen äh, Geschwindigkeit hätte normalerweise auch der ähm, Jetantrieb nicht funktionieren sollen. Aber der Pilot schaffte es trotzdem, die äh, Turbine zu starten und konnte dann gerade noch so landen, hat das letzte Fangseil erwischt. Ähm, man hat dann auch wiederum versucht, ähm, dieses Geschwader auch nochmal zu zertifizieren. Dort schafften es allerdings nur 14 von 22 Piloten überhaupt die sechs ähm, vorgeschriebenen Starts und Landungen hinzukriegen, weil nämlich größtenteils die Probleme damit hatten, ähm, dass dort das Frontfahrwerk ähm, einfach abgebrochen ist. Ähm man sagt aber auch, dass teilweise die Piloten aus Angst einfach zu doll den, das, den Flieger nach unten gedrückt hatten, sobald sie das Fangseil erwischt haben. Aber wie gesagt, das ähm, Flugzeug war dort nicht sonderlich stabil gebaut und damit sind denen regelmäßig die Frontfahrwerke abgebrochen und damit natürlich auch die Propeller bestätigt worden. Ähm, ja, ähm, insgesamt kriegte man es hin, dieses zweite ähm, Geschwader zu qualifizieren und sie wurden dann auf dem äh, Begleitcarrier Barrico eingesetzt im März 1946. Aber ähm, die Probleme mit dem Frontfahrwerk waren dann halt so katastrophal, dass dieser ähm, Ausflug äh, auf dem Flugzeugträger kurz ähm, abgebrochen wurde. Man hatte dann extra noch eine äh, Modifikation von der Firma. Da hatte man nämlich dann eine Stahlgabel noch ans Frontfahrwerk gebaut. Aber ähm, das, das war gar nicht so das Hauptproblem, weil man dann, als man dieses Frontfahrwerk verstärkte, stellte man fest, dass äh, eigentlich auch die Flügel eventuell wieder abfielen. Also hat man dann gesagt, okay, komm, ihr Flugzeuge bleiben mh, flugfähig, ihr dürft die noch verwenden, aber ihr solltet denn doch mal bitte... Äh, nicht schneller äh, in die Kurve fliegen, weil mehr als 5G sollten die Flügel doch nicht abkriegen, was natürlich bei einem Kampfflieger irgendwie suboptimal so ist. Und ähm, das Geschwader Vf41, wie gesagt, das Einzige, das richtig qualifiziert war, hatte dann aber auch 46 insgesamt nochmal äh, drei fatale Unfälle mit der Fireball. Danach wurden sie umbenannt in die Vf1e. Und ähm, ein Offizieranwärter des Geschwaders hat es denn zum Beispiel geschafft, ähm, bei einem Zielübung mit das Zielbanner nicht zu zerschießen, sondern mit dem Zielbanner so zu kollidieren, dass er ins Wasser stürzt und dabei umkam. Ähm, und ein paar Monate später hat der Kommandeur des Geschwaders ähm, eine Fassrolle gemacht und dabei sind ihm einfach ein Flügelstumpf abgebrochen. Und er ist dann traumelnd in einen anderen Fireball geflogen und hat beide Piloten damit umgebracht. Vf1e, also wie gesagt, umbenannt nach den ganzen Problemen, nämlich nachdem der Kommandeur auch tot war, ähm, sind dann 1947 im März nochmal ausgelaufen mit dem äh, Begleitcarrier Bad Badoing Straight. Die hat, und von dem ganzen Geschwader schafften es dann nur acht Piloten, sich überhaupt zu qualifizieren. Und ähm, das stellte sich halt auch raus, dass die Fireballs einfach zu unglaublich fragil waren, dass es also jedes Mal bei einer Landung überhaupt ein Glücksspiel war, ob man das Flugzeug danach noch verwenden kann. Um, und auf einem anderen Carrier ähm, ist nämlich auch ein Flugzeug einfach mal bei einer Landung in zwei Teile gebrochen, in der Mitte einfach mal durchgebrochen. Und man zeigte halt, dass alle Flugzeuge, die man untersuchte, hatten halt einfach ganz massiv strukturelle Probleme und ähm, sind dann halt am 1. August 1947 alle komplett außer Dienst gestellt worden. Und ja, ähm, das war die Geschichte des Fireballs. Ähm, das Interessante an den Fireballs war halt auch, dass die, naja... Ähm, insgesamt nicht besonders beliebt waren bei den Piloten, erstens wegen dem Namen und halt auch, weil mehrere von den Fireballs halt durch Crashes brennend vom Himmel gestürzt sind. Und insgesamt ist es ein Flugzeug, das eine ungefähr zeitliche Nische von drei Jahren hatte. Man hat also versucht, ein militärisches Problem zu lösen, nämlich eine höhere Kampfkraft hinzukriegen, obwohl das äh, Düsentriebwerk noch nicht weit genug entwickelt war auf einem Carrier. Diese Lücke hat ungefähr drei bis vier Jahre nur gedauert. Dann hatte man das Düsentriebwerk weit genug entwickelt, um es militärisch auch sinnvoll im Start von einem Flugzeugträger zu starten. Also es ist mal interessant, man hat da viel Geld ausgegeben, Menschenleben riskiert und einen eigenen Typ aufgesetzt für eine militärische Lücke, die nur ein paar Jahre bestanden hat. Gut, es war Krieg, als man damit angefangen hat, aber Insgesamt ein hochinteressantes Flugzeug und eins, ähm, wo im wahrsten Sinne des Wortes die Front Fell Off mal passiert ist. Front Fell Off ist übrigens basierend auf einem genialen Sketch, den ich unten verlinke. Ähm, es geht um der, eigentlich die größte Ölkatastrophe Australiens, die dann von zwei Comedians sehr genial ähm, parodiert wird, ähm, guckt euch das Video an, das ähm, Front Fell off ist ein absolut geniales Video. Ähm, ansonsten, ja, danke fürs Zuhören. Äh, wenn dir die Folge gefallen hat, ja, dann bewert mich doch gern bei iTunes. Ähm, hinterlasst mir einen netten Kommentar oder schreib mir auf Twitter. Wenn dir die Folge nicht gefallen hat, ja, dann schick doch ein brennendes Flugzeug mit Jettriebwerk zu deinen Feinden und empfehle denen diese Folge. Also bis dann. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sven.